0: Les Cours du Collège de France, Paléontologie humaine, Michel Brunet. Mesdames, Messieurs, bonjour. Pardon pour ces quelques minutes dédiées à la technologie. Mais il est... plus il y a technologie, plus il y a de chances que... d'avoir des problèmes. Et celui qui vous dit ça, c'est celui qui a quand même un peu l'habitude d'être souvent dans le désert. Et je me garderais bien de vous donner des conseils, mais si vous voulez aller dans le désert, essayez d'emmener le minimum de technologie. C'est la garantie d'avoir le maximum de tranquillité. Euh, le programme d'aujourd'hui... Euh, nous euh, recevrons euh, aujourd'hui mon collègue et ami, le professeur euh, Dr. Friedman Schenk. Euh, Friedman est hum, directeur de l'Institut d'anthropologie du Seckenberg Institute de Mayence. Je ne peux pas faire la conférence à sa place. Et vous verrez, il a des choses intéressantes à vous raconter. Je ne sais pas pour le moment en quelle langue il vous parlera. Vous savez, c'est difficile. J'essaie. J'imagine que vous avez remarqué que nous ayons des invités qui s'accordent assez bien avec le sujet traité et qui vous permettent d'avoir des compléments tout à fait à jour de ce que nous faisons. Mais en plus, forcément, l'idéal, c'est de les trouver parlant français. Ce qui n'est pas, pas évident. Parce qu'il faut bien reconnaître que la langue qui véhicule la science, c'est plus souvent l'anglais que le français. maintenant. Alors, je ne sais pas du tout, ça va être la surprise. Ça, c'était la bonne nouvelle. Qui j'ai bien vu, ça vous fait plaisir d'avoir quelqu'un. Il ne parlera pas en allemand. S'il s'exprime en français, il par... à moins que vous de le demandiez. À moins que vous de le demandiez, mais à ce moment-là, on le fera démocratiquement. Il faudrait qu'il y ait une majorité. <rire> S'il si parle en anglais, comme je le crois, j'ai prévu de demander à un jeune collègue que j'assisterai en cas de besoin de faire une traduction, non pas mot à mot, mais qui vous permette de, de suivre facilement ce qui sera dit, étant entendu que vous aurez quand même des images. quoi. Hein. C'est plus facile, madame, avec les images, non Moi, préfère, bon. <rire> Madame j'ai dit très clairement, alors on peut le faire tout de suite, qui préfère l'Allemand Oh bon, c'est clair. Madame, regardez, vous croyez qu'on va compter Bon, la démocratie, c'est ça. Euh, bien. Pour ce qui me concerne, avant de commencer... Ce qui est affiché, c'est-à-dire biogéographie et hominidés. J'ai bien compris à vos demandes qu'il était aussi pas inutile afin que vous souhaitiez plutôt que je fasse quand l'occasion s'y présentait quelques commentaires d'actualité. Et. Entre le moment où on en avait à peine parlé ou un peu parlé et maintenant, vous avez vu quand même hein, que je ne vous avais pas menti, il est sorti quelque chose. Ouais. Bon. Et donc, si vous voulez bien, à moins que vous ne me disiez le contraire, si vous voulez bien, je vais vous dire quelques mots de ce nouvel hominidé. Alors, première chose, d'où vient-il Où a-t-il vient été trouvé Il a été découvert, mis au jour, en Afrique du Sud. Vous voyez ce groupe de gisements, là, 2, 3, 4, 5. C'est là que se trouve la grotte, entre autres, la grotte de Sterkfontein. Sterkfontein, je vous le rappelle, c'est cette grotte qui a livré, entre autres, deux hominidés que vous connaissez bien. Un qui a été trouvé très anciennement, qui est Mrs. Pless. Je vous ai amené souvent le moulage de Mrs. Pless ici, sur l'estrade. Un autre qui est en cours de dégagement, qui n'est pas fini de dégager, qui s'appelle Little Foot. Vous avez entendu parler de Littlefoot. Littlefoot est un squelette complet, absolument complet. Et là, une autre grotte, toute cette région est truffée de, de grottes. C'est un karst dans des calcaires très anciens, dans des calcaires de plusieurs milliards d'années. En l'occurrence, 2 milliards et demi à ah, une quinzaine de kilomètres au nord-nord-est de, de Sterkfontein, une nouvelle grotte qu'ils ont appelée Malapa. Alors, Malapa, en Sesuto. Rassurez-vous, hein, je ne parle pas et je ne comprends pas le Sesuto. Je n'ai fait que lire ce qui est écrit... Hein. En Sessuto, Malapa, ça veut dire la ferme. Alors souvent, effectivement, c'est une région, ce secteur est une région champêtre avec un certain nombre de fermes et ces fermes donnent souvent leur nom à des sites. Là, c'est la ferme. Donc, Afrique du Sud... Voilà une partie des fossiles. Quel âge L'âge est donné, a été calculé à partir de la méthode uranium-plomb. Et cet âge est 1,9. 1.78, je me rappelle encore le chiffre, c'est-à-dire globalement entre 1.9 et 1.8, à peu près. Hein que peut-on en dire Bien, Vous voyez, il y a un crâne, très belle pièce, euh, vous voyez sur la mâchoire, vous avez là les prémolaires, la M1, la M2, la M3, c'est-à-dire celle que vous avez l'habitude d'appeler la dent de sagesse, si tentée qu'elle puisse être de sagesse. Mais enfin, la M3 n'est pas encore présente. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un jeune, oui. Ça veut dire que c'est un subadulte. C'est important parce que ça veut dire que le développement n'est pas terminé et que peut-être certains caractères chez l'adulte seront différents mais les auteurs ont pris soin de le dire. Ce crâne est assez bien conservé. Vous voyez, bon, il est cassé, mais bon, ce sont des fossiles, presque 2 millions d'années. Euh, ce qui frappe, c'est... voyez, la partie de la face est... Cette face, elle n'est pas si prognate que ça. La capacité cérébrale a été calculée au-dessus de 400 cm3. En l'occurrence, les auteurs disent 410. Je les trouve imprudents parce que, après. On retrouve cela dans la littérature. C'est repris dans la littérature. Et après ce chiffre de 410 que vous pouvez calculer sur ce spécimen dont on vient de dire qu'il n'était pas adulte, ça se transforme dans la littérature en Australopithecus sediba, capacité cérébrale 410 cm3. Ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens. Permettez-moi de vous rappeler que dans notre espèce à nous, la capacité cérébrale varie globalement entre 1000 cm3 et 2000 cm3. Donc un chiffre tout seul n'a pas de sens. C'est pourquoi, pour ce qui me concerne, quand j'ai été conduit à donner une idée de la capacité cérébrale de Toumaï, par exemple, on a un chiffre exact. Bien sûr, quand vous faites le calcul, vous avez un chiffre. Mais j'ai toujours donné une fourchette. Bon, 410, pour un jeune adolescent... C'est pas mal. C'est pas mal. Je vous rappelle que Toumaï, qui est un jeune mâle adulte, il est 360, 380. 410, on commence à être juste au-dessus de la moyenne des chimpanzés. Bon Autre caractéristique, donc cette face, la face est relativement moins prognate que chez l'australopithèque africanus, c'est-à-dire chez celui qui est le mieux connu en Afrique du Sud. Les dents que vous avez là, vous avez sur... ces schémas des dents inférieures et là vous avez un maxillaire. Les dents, les les barres d'échelle là sont un centimètre. Les dents sont petites, plus petites, plus petites que chez africanus. Vous avez Ici, à nouveau, une mandibule de jeune, l'un d'adultes. Bon, un certain nombre de caractères. On va retenir la face. On va retenir une capacité cérébrale qui reste dans le domaine, largement dans le domaine de variation des australopithèques mais qui est quand même forte pour un australopithèque, des dents réduites, petites. Voilà. Sur deux squelettes, il y a clairement deux individus, un individu adulte et un individu adolescent, voilà ce qui peut être mis, rapporté, en ce qui concerne le squelette post-crânien. Donc, vous voyez, on est loin d'un squelette complet, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui permettent de voir, et vous voyez très facilement, regardez, vous avez un membre supérieur qui, notamment, reste encore très long, hein très très long. Avec un avant-bras là, radius et cubitus qui sont très très longs. Je ne veux pas rentrer dans les détails, par contre, au niveau du bassin, vous avez un caractère assez dérivé qui rapproche ce bassin du bassin du genre Homo. Vous avez là aussi un tibia, vous voyez, qui est assez long. Donc, au bout du compte, cette, ces nouveaux restes présentent un certain nombre de caractères dérivés, évolués. à tel point d'ailleurs que ces auteurs, qui sont des collègues d'Afrique du Sud, avec la présence de quelques autres collègues d'autres pays, dont un, France, dont un collègue français euh, qui n'est pas très loin d'ici, qui a euh, contribué à l'article qui parle de la géologie, et qui est de l'Institut de physique du globe, hein, de l'IPGP, l'Institut de physique du globe de Paris. Ses euh, collègues, dans un premier temps, avaient pensé attribuer cette nouvelle forme au genre Homo. Et finalement, cet Australopithecus qui a été retenu. Parmi leurs conclusions, et vous avez déjà dû entendre ça, ou vous l'avez lu dans la presse, j'ai pas lu la presse, donc euh, je n'ai pas d'idée préconçue sur ce qu'a dit la presse. Euh, dans leurs conclusions, ils disent, entre autres... Que avec ses caractères dérivés, clairement de type homo, c'est un bon candidat ancêtre au genre homo. Que peut-on en dire Pourquoi pas mais, mais. Quand on regarde Australopithecus Africanus et qu'on regarde ces restes-là, forcément, pour ce qui me concerne, je n'ai pas étudié la pièce, je ne l'ai même pas vue. Je n'ai vu que des images comme vous, les mêmes que vous venez de voir. Bon, L'idée qui vient, c'est que c'est un Australopithecus africanus dérivé. Il est dérivé, c'est clair. Dans un certain nombre de, des phylogénies qui sont généralement proposées, Australopithecus africanus, la forme sud-africaine, est tantôt considéré comme un ancêtre possible du genre Homo, tantôt considéré comme un ancêtre des australopithèques robustes. Ce sont les deux grandes tendances. Bon. Ce que disent ces auteurs n'est pas en contradiction avec ça. On aurait là quelque chose qui irait dans le même sens et vers le genre homo. Sauf que, sauf que, sauf que je vous ai dit que cette pièce était datée de 1.9, 1.8... Alors, si vous regardez, voyez que voilà les Australopithèques africanus, voilà Mrs. Pless. Regardez ici ces arcades zygomatiques très fortes, hein, très fortes. Regardez la différence, n'est-ce pas? Ça, c'est un ensemble, un massif facial beaucoup plus dérivé. Bon, celui-là est l'enfant de Tang, il est très jeune. Il est très jeune. Bon, euh, l'Africanus, on le connaît en Afrique du Sud jusqu'aux alentours de 2 millions d'années. Alors maintenant, si Cédiba est un ancêtre du genre homo, quels sont les plus anciens représentants connus ou reconnus du genre Sont ceux-là dont on a déjà parlé, homo habilis, homo Rudolphinsis. qui sont connus en Afrique orientale. Certains, vous le savez, les rudolphins-ci sont une face plate. Ce n'est pas le cas de ces libans. Par contre, des homo habilis sont décrits à partir de 2,4 millions. Donc, à 1,9 millions... Bon. Tout ça pour vous dire que, de fait, ce fossile, avec ses caractères dérivés, Finalement, c'est un assez bon fossile stratigraphique. Avec ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est quelque chose qu'on peut mettre autour de 2 millions d'années. Alors, après, je crois que pour le moment, il est encore prématuré de dire là encore, on n'a pas assez de matériel... Pour en tirer des conclusions. Les auteurs ont été prudents, hein, ils ont avancé des hypothèses, elles sont vraiment des hypothèses. Hein. Euh, ce qui sera intéressant aussi, mais bon, ça, ça va venir, c'est la description de Littlefoot, parce que là, il y a un squelette absolument complet. Donc, peut-être que ce sera une des prochaine surprise à venir. On va revenir à cette question, d'où venons-nous Et je voudrais reprendre quelques images de mon collègue, que mon collègue vous a présenté la semaine dernière. pour au moins dans un premier temps, vous montrer très clairement les questions qui se posent et essayer de vous montrer que le plus souvent, pour notre groupe, on, se, on ne se pose pas ces questions. Vous avez, vous le savez, un certain nombre de provinces biogéographiques qui se traduisent par le fait que dans une province, vous avez une faune et une flore caractéristiques de la province et différentes de l'autre province. On n'a pas la même faune en Europe qu'en Afrique. Ces provinces, on les appelle des provinces biogéographiques et là, on fait de la biogéographie. Ça se traduit comment Comment ces choses-là arrivent-elles mon collègue vous a dit, il y a au moins deux grandes possibilités. Possibilité de dispersion. Vous avez une population, vous avez une barrière, quelle qu'elle soit la barrière, ça peut être un fleuve, une montagne, un désert, un océan, quelle qu'elle soit, une barrière, et la dispersion, c'est une partie de cette population passe de l'autre côté de la barrière. Ces deux populations sont alors séparées par une barrière et vous pouvez aller dans certains cas jusqu'à la spéciation où vous avez une autre espèce. Ça peut, il peut se passer, enfin les choses peuvent se passer autrement, c'est la vicariance. Vous avez une espèce qui occupe un territoire, et pour une raison variable. Par exemple, pour quelque chose qui peut être lié à des phénomènes de rifting, vous avez la population, l'air géographique, qui se disjoint ou par apparition soit d'une montagne, par apparition d'un océan. Et vous arrivez au même résultat que précédemment. La population A qui habitait là se trouve séparée en deux et vous avez apparition d'une autre espèce B. Ça, c'est un phénomène de vicariance, ça c'est un phénomène de dispersion. Vous vous rendez bien compte que le résultat étant le même, il faudra essayer de retrouver comment les choses se sont passées. Quand je vous explique ça, essayez de puiser dans vos souvenirs Combien de fois vous avez lu des choses comme ça sur les hominidés anciens À mon avis, jamais. Jamais. N'empêche que ces hominidés, ce sont un groupe de mammifères largement répartis, et qui a subi les mêmes vicissitudes. Toujours en utilisant ce que mon collègue vous a montré, vous avez une espèce A sur un territoire, le territoire se sépare en deux A, se transforme en espèce B ici. Puis, nouvelle séparation, B évolue en C. Vous avez leurs trois espèces. Le cladogramme qui est là, illustre, ou le dendrogramme, illustre ce que je viens de vous décrire, A, B et C. B et C sont les espèces e, sœurs de A, et B et C sont deux espèces sœurs. Ensuite, vous pouvez avoir une barrière qui apparaît sur le territoire, une montagne, par exemple, un désert. Et C reste là, et de ce côté-là, C évolue en D. Voilà comment on peut reconstituer cela. Ici etc. Vous pouvez aller jusqu'à cinq espèces, mais là, vous avez un phénomène de dispersion, c'est va migrer sur cette partie du territoire qui s'est isolée du territoire occupé par eux D'accord Eh bien, je pense très fort que nous devrons à un moment ou à un autre essayer d'interpréter les hominidés, leur évolution à la lumière de phénomènes de ce type. On est passé, si vous voulez, dans notre histoire, on est passé d'une histoire où on a pensé que c'était l'Europe, le berceau de l'humanité. Puis après, on a étendu à l'Asie. C'était l'Eurasie. Maintenant... C'est clair, et je pense que ça sera parmi en cause. Nous sommes un groupe, les hominidés, qui est né en Afrique. Notre berceau, c'est l'Afrique, ou en Afrique. Ça, on peut en discuter. Mais vous avez bien entendu, mon collègue vous l'a dit, et je partage son point de vue, il n'est pas du tout, du tout impossible que nos racines soient asiatiques, c'est-à-dire que la population ancestrale aux chimpanzés et à nous, mais aussi aux gorilles. Cette population ancestrale des gorilles, puis des chimpanzés et des humains, de tout Clad. Traditionnellement on pense et on écrit qu'elle est africaine, je ne serais pas autrement surpris qu'elle soit d'origine asiatique. C'est ce que pense mon collègue Jean-Jacques Gégère et je ne suis pas foncièrement hostile à cela. C'est une hypothèse qui me semble dans l'état actuel de nos connaissances, une hypothèse raisonnable. Pour le moment, c'est clair, on n'a pas les fossiles, mais il faut bien reconnaître, il faut bien reconnaître que les bons ancêtres en Afrique, on ne les a pas non plus. Alors, c'est quelque chose qui reste ouvert. Mais vous imaginez, vous voyez bien qu'on est en train là de faire de la biogéographie. Et ça, si on veut essayer de comprendre les choses, on ne peut pas, on ne doit pas y échapper. C'est complètement indispensable. Je continue pour bien vous montrer les bases. Voilà typiquement, mon collègue vous a dit, vous a montré un exemple sur des tapirs. Des tapirs d'Amérique du Sud et des tapirs de Malaisie. Voilà un groupe qui à l'heure actuelle est représenté par, on dit qu'il y a là une occupation d'aires géographiques qui sont complètement disjoints. Vous imaginez, on trouve des tapirs ici et là. Mais si vous prenez les rhinocéros, les aires sont disjointes aussi. Euh, que ne dirais-je si vous prenez les camélidés, représentés par les chameaux de Bactriane, les dromadaires, mais qui ont leur histoire différente et puis les Lamas. Quand vous imaginez que ce groupe-là, par exemple, ce groupe des Camélidés, qui est donc connu à l'heure actuelle en Amérique du Sud, en Afrique, en Bactriane, la paléontologie a montré la paléontologie a montré que leur berceau... Vous avez une idée du berceau des camélidés L'Amérique du Nord. Ils sont originaires d'Amérique du Nord. Et donc, vous voyez bien que de telles questions... avec leurs réponses. Sur des groupes de mammifères, il n'y a pas de raison qu'on ne se pose pas les mêmes questions sur notre groupe. Des phénomènes de dispersion. C'est un phénomène souvent invoqué. Je pense que c'est proparté au moins ce qui s'est fait pour la conquête de Madagascar. L'histoire des radeaux, le phénomène de rafting. Je suis... Non, on va pas prendre ça. Je suis plus circonspect pour le peuplement de l'Amérique du Sud par les anthropoïdes. Je crois vous en avoir déjà parlé. J'ai du mal à imaginer des petits singes traversant l'Atlantique Sud sur un radeau naturel aux alentours de 30-35 millions d'années. Même à cette époque-là, l'Atlantique Sud est moins grand, mais enfin, c'est un voyage de 30-35 jours. Il va falloir euh, mettre sur le radeau quelques bonbonnes d'eau douce pour assurer la survie. Un petit singe, c'est n'est pas un animal qui dort sous une pierre plate pendant le voyage. Hein C'est pour ça qu'entre autres, et pour vous montrer combien je suis sensibilisé à ces problèmes, mais je crois vous l'avoir déjà dit, ce problème-là de l'arrivée des singes en Amérique du Sud m'intéresse particulièrement J'aurais dû être sur le continent antarctique en janvier dernier. Des problèmes logistiques. L'avion qui devait me conduire de Punta Arenas en terre de feu jusque dans les Shetlands, puis après il faut prendre un bateau pour traverser le reste du détroit de Drake, l'avion est tombé en panne. Alors, c'était mieux qu'il tombe en panne avant. Et tout ça a été repoussé à janvier prochain parce que la fenêtre climatique est relativement courte. Vous imaginez bien qu'on ne va pas dans l'Antarctique euh, comme on va à La Rochelle ou à l'île de Léron. Quoi. Ces problèmes sont des problèmes extrêmement intéressants et tout à fait d'actualité dans la mesure où, à l'heure actuelle, on constate que le plus ancien anthropoïde connu en Amérique du Sud, c'est Branicella, il est daté à 28 millions d'années. Bon, ils sont sûrement arrivés avant, sûrement. Ils peuvent arriver là au moins à 35 millions d'années voire 36, 37. Et pour vous montrer tous les problèmes intéressants qui sont soulevés, vous imaginez la calotte antarctique, cette calotte glaciaire sur l'Antarctique, elle s'est mise en place autour de 35 millions d'années. Eh bien, quand vous allez dans la péninsule antarctique, vous voyez cette espèce de petit diverticule à l'ouest du continent antarctique. Eh bien, quand vous allez là, à l'heure actuelle, la propension, vous le savez, est plutôt à la fonte. Donc, il y a quelques affleurements. On peut voir des affleurements. Eh bien, imaginez, c'est quand même extraordinaire. Vous avez des niveaux, l'un, allez, entre 35 et 40 millions d'années, des niveaux de lignite qui témoignent à cette période sur le continent antarctique d'une forêt tropicale humide. Et les singes dont nous parlions, ils vivent où Eh bien, dans une forêt tropicale humide. Alors, ils ne sont peut-être pas passés par là, j'en sais rien. Mais pour le personne n'en sait rien. Mais pour le savoir, faut-il encore y aller et vous conviendrez avec moi que pour aller dans ces zones qui sont peut-être un peu rudes, il faut faire ça quand on est jeune. C'est donc pourquoi j'ai décidé d'y aller. So, C'est un bel exemple aussi vous vous rendez compte Tous ces éléphants, vous vous rendez compte Le chemin parcouru, voilà un groupe qui peuple tous les continents. Sauf l'Australie. Bon, Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un groupe qui se prête très bien à ça et j'ai invité pour un séminaire un collègue spécialiste de ce groupe qui vous montrera. C'est un groupe merveilleux pour ça, pour la biogéographie. Vous verrez, on part de petites formes, toutes petites, pour arriver aux formes que vous connaissez. Bon, les provinces, eh bien, voilà quoi. Hein euh... Ces animaux sont pour le moment, appartiennent à la province éthiopienne, sont des animaux africains. Ils n'ont pas toujours été là. Alors, la question se pose maintenant de la même manière pour le groupe humain. Voilà les formes décrites. Que se passe-t-il de leur histoire bio Qu'en sait-on La réponse n'est pas grand-chose. Et cette réponse va, pas elle seule, mais entre autres, conditionner l'arbre phylogénétique que vous voyez là, en ce moment. Vous voyez bien qu'il y a des dispersions. Vous avez bien compris que l'on continue à discuter. Vous avez entendu ici comme moi, mon collègue David Lorky l'homme de Dmanissi, vous dire, bon, après tout, après tout, ces hominidés de Dmanissi, ils sont allés d'Afrique à Dmanissi, ils sont peut-être les hommes de Dmanissi qui sont retournés en Afrique, Bon, c'est de la biogéographie. <rire> Peut-être Personne ne sait pour le moment répondre à cette question. On peut discuter autour de ces idées, mais on ne sait pas. Tout à l'heure, vous verrez. mon collègue Friedman Schwenk vous parlera des échanges qu'il a montrés entre l'Afrique orientale et l'Afrique du Sud en travaillant dans des zones intermédiaires. Même chose autour des peuplements plus récents. Nous en reparlerons ultérieurement. Alors, si je retourne maintenant vers les hominidés anciens, les plus anciens dont on a parlé, on est au Miocène supérieur et pour le moment, on est entre 6 et 7 millions d'années. Que se passe-t-il entre ces trois points on circule librement et on a affaire à la même population. C'est ce qu'aurait plutôt tendance à dire mes collègues américains, plus particulièrement mon collègue et ami Tim White, qui pense, il a peut-être raison, que... Ardipithecus, ici, à 5,8 millions, tout maïs, c'est la même chose, le même genre, pas la même espèce, mais le même genre. Bon, c'est étonnant, Aurori n'y dit rien. Bon, moi je pense au contraire que probablement... Celui-là et celui-là, qui sont très près, ils sont à quelques centaines de kilomètres, ce serait intéressant de voir ce qui se passe. Parce que ceux-là, ils appartiennent sûrement à la même province biogéographique. Celui-là Non Non Il n'appartient pas à la même province. Pourquoi Bien, écoutez, alors en dépit du fait que, et ça c'est un autre problème qui se rajoute, vous avez ici des fossiles qui sont à 7 millions d'années. On a donc des niveaux à 7 millions d'années. Les niveaux à 7 millions d'années en Afrique, pour le moment, sont extrêmement rares. Extrêmement rares. Et en plus, quand vous en avez, il faut qu'ils vous livre beaucoup de fossiles. À titre de comparaison, <coughs> je parle là du niveau de Toumaï, à 7 millions d'années. On a une faune associée où on a 70 espèces maintenant. C'est pas mal, hein C'est pas mal. On a une faune avec 70 espèces. <coughs> La, la faune la faune associée au nouveau hominidé dont je vous ai parlé ce matin, c'est dix c'est à titre de comparaison, c'est vingt espèces. 25. Et encore, la plupart sont en nomenclature ouverte, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été exactement reconnues. Et donc, vous voyez bien là qu'il y a tout un travail, un travail très long, pour avoir les informations nécessaires et suffisantes pour comparer les choses. Alors, en ce qui concerne les niveaux à 7 millions-là, eh bien, à l'heure actuelle, j'avais dit à mes collègues de l'équipe américano-éthiopienne, guidée par le professeur Tim White de Berkeley, je lui ai dit, à Tim, il faut absolument que tu trouves des niveaux à 7 millions. Alors, au moins, on a un point commun. <coughs> Lui cherche des niveaux à 7 millions, moi je cherche des niveaux à 8 millions. Il n'a pas trouvé ces niveaux à 7 millions et moi je n'ai pas trouvé les niveaux à 8 millions. Donc, c'est pas simple. Alors, des niveaux à 7 millions en Afrique orientale, on en a au Kenya pas, pas ce rouge-là. Ce rouge-là, il est à 6 millions. C'est auroïne. On en a au Kenya, à l'Otagam. Ces niveaux ont été décrits par Mivliki. Alors, malheureusement, il n'y a pratiquement pas d'hominidés. Il y a juste une mâchoire d'hominidés assez mal conservée. Eh bien, quand on regarde à 7 millions, excusez-moi, la faune de l'Otagam. C'est toute une série et vous avez une formation inférieure qui s'appelle la Law Nawata Formation de l'Otagam À 7 millions d'années, par exemple, les carnivores que vous avez à l'Otagam à l'Est, sont complètement différents des carnivores que vous avez avec Toumaï, à l'Ouest. Quand vous regardez les hippopotames qui sont associés à Toumaï, ils sont complètement différents des hippopotames de l'autagame. Autre chose, puisque je viens de parler des animaux potamophiles, des animaux amphibies, je vous ai déjà parlé des anthracotères, <coughs> ces gros mammifères qui sont le groupe frère des hippopotames. On a beaucoup d'antracotères avec Toumaï. On a des antracotères, des hippopotames. Alors, c'est extraordinaire. Antracotères, il n'y en a pas à l'Otagam, il n'y en a pas en Afrique orientale, il n'y en a pas à 7 millions d'années, il n'y en a pas à 6 millions d'années. S'il <coughs> n'y en a pas, c'est <coughs> que la dispersion n'est pas possible. C'est donc qu'on a affaire à deux provinces différentes. Mais alors, chose extraordinaire, cet antracotère qu'on a ici, qui est un animal potamophile, eh bien, on retrouve la même espèce ici au nord, ici exactement dans la région de Sirte. Même genre, même espèce. On est 2500 km au nord. C'est-à-dire que la distance est équivalente à celle d'avec l'Afrique orientale. Ça veut dire que clairement, à 7 millions d'années, la province à laquelle appartient Toumaï, c'est une province au minimum tchado-libyenne. Il y a sûrement l'Égypte, qu'il faut y ajouter, mais on n'a pas de données pour le faire pour le moment. Il y a sûrement une partie du Niger, il y a sûrement le Soudan, mais on n'a pas du tout de données, on n'a pas de données. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'Afrique orientale. Je parle bien à 7 millions d'années. Et vous voyez bien que là, on se sert de tous ces fossiles... Je viens de vous parler des hippopotames. Les hippopotames qui sont avec Toumaï, on les retrouve, on les retrouve dans le golfe de Sirte. Par contre, on ne les retrouve pas en Afrique orientale. L'entracotère dont je viens de vous parler, le voilà, voilà une mâchoire là. Ça veut dire en clair qu'à 7 millions d'années, vous pouvez aller en suivant rivière, lac, c'est-à-dire avec le milieu liquide, vous pouvez aller du bassin du lac Tchad jusque dans le golfe de Sirt. C'est un voyage de 2500 kilomètres. à travers ce que vous appelez maintenant, ce que nous appelons maintenant le désert du Sahara. Lequel désert du Sahara est un désert très intermittent Tous les quatre matins, <coughs> géologiquement parlant, ce désert, il est vert. En parlant de cela, l'élément moteur l'élément moteur. Pour ces spéciations, pour l'évolution de notre groupe, eh bien, c'est clair, au Tchad, en Afrique centrale, l'élément moteur, c'est cela que Tchad, qui est lui aussi intermittent, qui va de 400 000 2 l'équivalent de la mer Caspienne, au désert que l'on connaît maintenant. Quand vous êtes en période désertique, eh bien, il va bien falloir que toute la faune qui vivait alors qu'il y avait des rivières, des lacs, etc., il va falloir qu'elle aille se réfugier ailleurs. Il va, il va y avoir des tas de problèmes, des tas de contraintes. En Afrique orientale, les contraintes sont, existent aussi, mais sont différentes. Les contraintes sont créées par les phénomènes de rift. Le rifting entraîne le surélèvement de la partie orientale. Vous avez des petits bassins qui se font en altitude. Et dans ces petits bassins, isolés du reste, eh bien vous avez les phénomènes de spéciation. <coughs> des animaux de forêt et puis des animaux de savane. Cette image, c'est une image, le fond qui est pris d'avion sur le delta de l'Ocavango et je pense tout à fait qu'à 7 millions d'années, <coughs> entre le golfe de nord et le bassin du lac Tchad, eh bien, l'environnement que vous avez, c'est un environnement de type Delta-Lokavango. De <coughs> si vous faites cette balade à l'heure actuelle, l'environnement que vous allez rencontrer est un environnement désertique. Hein Donc, vous voyez si ça a été intermittent. Voilà cet empracoteur. Qui permet, de dire, qui permet de dire que la Libye, la Libye fait aussi partie intégrante potentielle du berceau de l'humanité. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas, nous ne savons pas, personne ne sait. Si Toumaï venait du nord, si du sud, il a été vers le nord ce que nous avons montré, c'est que potentiellement, il pouvait y aller. Potentiellement, il pouvait y aller. Voilà, si vous voulez, le type de problème, le type de question qui se pose. Et à ces questions, il va dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, il faudra y apporter des réponses si l'on veut progresser dans nos connaissances de la famille humaine. J'aurais pu vous faire des démonstrations analogues avec les suidés, que voilà ici, ou avec les éléphants. Alors, avec les suidés, j'ai un exemple contraire. Quand vous êtes au Tchad, à 3 millions et demi d'années, c'est-à-dire à, à l'époque de l'Australopithèque que nous avons mis au jour, eh bien, à 3 millions et demi d'années, le suidé, le cochon, le sanglier, eh bien, on a le même au Tchad et en Afrique orientale. On a le même. Abel vient de là, 3,5 millions et demi d'années de ce site qui s'appelle Corotoro. Le voilà ici. Eh bien, à 3,5 millions et demi d'années, vous avez un petit cochon dont le nom de genre est Colpocurus, mais peu importe le nom de genre, eh bien, qui est commun ici et ici. C'est la même espèce. On a la même espèce. Ça passe. À ce moment-là, bon, bah, des choses qui passent. Intéressant. Abel, souvenez-vous, ça c'est le bassin du lac Tchad. Souvenez-vous, je vous ai dit, c'est un nominidé à face plate. Regardez, la mâchoire est complètement plate devant. Face très aplatie. Eh bien. Ça repose le problème du kenyanthrope à face plate, Afrique orientale, même âge, 3 millions et demi d'années. Mais là encore, nouveau problème c'est que le kenyanthrope est IMD, e e Expanding Matrix Deformation. Regardez, c'est une marqueterie de petits os et il y a plus ces petits morceaux d'os baignent dans une matrice d'argile. Et donc, les formes sont mal conservées. Donc là, on retombe sur un autre problème. Mais voilà une série de questions qui se posent et auxquelles il faudra bien, à un moment ou à un autre, répondre. Mais ce qui est clair, c'est que pour arriver à répondre à ces questions, il faudra faire beaucoup de terrain dans des zones où personne n'a encore été vraiment. C'est-à-dire que ce dont je suis en train de parler là, à mon avis avant qu'on donne des réponses ici à cette tribune, il y a encore quelques années à passer. Hein et vous pouvez prendre vos pelles et vos pioches pour aller dans le désert, chercher des fossiles, vous allez en trouver. Merci.